0: Мою звезду я знаю, знаю, и мой бокал я наливаю, наливаю, как наливал.
1: Все поэты в России более или менее употребляли алкогольные напитки. Поколение
0: Боротынского, если судить по стихам, непрерывно пило и плакало.
1: Я, кстати, абсолютно с ними согласен.
0: Мамой клянусь.
1: Привет, с вами Михаил Шац и это подкаст «Я бы выпил». Я всегда повторяю, что подкаст наш алкогольно-исторический. Это значит, что в каждом выпуске мы обсуждаем с лучшими русскими учеными, с кем из великих людей прошлого они бы хотели встретиться, откровенно поговорить и, конечно, выпить. Потому что выпивание и вообще застолье – это всегда повод для задушевного разговора. Ну и, конечно, темы нашего подкаста не сводятся к алкоголю. Мы говорим о духе времени, об атмосфере эпохи, о бытовой культуре. Спонсор нашего подкаста – компания LG Signature, которая производит красивый, технологичный и удобный винный шкаф. Вот так. Открываем шкаф, пьем и разговариваем. Итак, поехали! Сегодня у меня в гостях в студии историк культуры, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталья Мазур.
0: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Наталья. Вспоминать и обсуждать мы будем поэта и его время, и поэт этот Евгений Боротынский. Так ли это? Это вызвало легкое удивление, у Наталья мне показалось.
0: Мамой клянусь.
1: Итак, Евгений Боротынский. Все поэты в России более или менее употребляли алкогольные напитки. Но, насколько я понимаю, выбор нами Евгения Абрамовича связан еще и с тем, что он не просто выпивал, но и активно. Пропагандировал это через свои произведения. Да ведь?
0: Да, но не он один.
1: Нет, мы сейчас не судим Евгения Абрамчича. Я Наталья. вот
0: испугался, у вас нет, интонация такая, абсолютно как будто... Нет. Ну, о
1: чем вы говорите? Я и сам, в общем, не зря был выбран на роль ведущего этого замечательного, подчеркну, просветительского подкаста. Хорошо. Да.
0: Ну, пил, писал. Ну, как, впрочем, еще раз скажу, как все его современники, и, по-моему, интересно именно это. Почему-то вдруг оказалось, что все первое поколение русских поэтов-романтиков очень много писало о Вине. И, может быть, даже если судить по стихам, было какими-то беспроводными пьяницами.
1: Ну, мы начинали вообще подкаст с Александра Сергеевича, и... Собственно, Евгений Абрамович – ровесник практически Александра Сергеевич, да? На год и, младше. И, на год младше. Родился в 1800 году. Да. И кроме него из этого поколения мы называем Языкова, Дельвига.
0: Вяземского. Вяземского. Постарше, но всю жизнь бежал за молодежью. Ну, Постарше это батюшков. моя жизнь.
1: Прямо сейчас описали мою жизнь молодого стендапера. Ну что ж, хорошо. Начнем мы с того, что Евгений Абрамович в 21 год, Написал поэму, посвященную <смех> коллективному употреблению спиртных напитков под названием Пиры.
0: Он ее не только написал, он ее еще потом дважды переиздал и, якобы, извиняясь за такой невысокий предмет своей поэмы, сообщил, что писал ее в веселом состоянии духа то есть читай на веселе. Так mm. что проповедовал коллективное возлияние. Но я все в ту же сторону гнул. А Пушкин разве лучше? Вот Пушкин, который писал Подывим стаканы, содвинем их разом». А помладше был такой поэт-романтик Виктор Тепляков «Наполним бокалы, я жажды такой, досель никогда не томился». Там как не заглянешь в список сочинений, у каждого вакхическая песнь. И, что самое интересное, в молодости они очень не любили пить в одиночку, а все время друг друга призывали к коллективным возлияниям.
1: Я, кстати, абсолютно с ними согласен. Пить в одиночку вообще как-то довольно грустно, мне
0: кажется. Вот вы уже предвосхитили развитие темы в творчестве Зрелого Братынского, когда он стал уже совсем великим поэтом, он написал два стихотворения про питье в одиночку. Это, в общем, я бы сказала, общая линия развития русской поэзии. Сначала весело, и даже отдельной посуды у них не было, все время какую-то чашу круговую упоминали. А в старости все больше бокал уединения пили и плакали.
1: А почему они пили, кстати? Да какая-то была атмосфера праздника? Или, Или ну, что если, творилось вообще если, в то время?
0: Если судить по стихам, то это была атмосфера непрерывного праздника, на котором они, правда, иногда заливали горе. Вот Пушкин уже в 16 лет научился заливать горе вином и обещал, что если увидеться с друзьями, то они сразу уходят в горе за чашей круговой. А в те же 16 лет в лицее он уже якобы рыдал при виде рюмки вина. Нет, чаши, да. «Рыдал при виде чаши. Когда ж вино в края поскачет на пенис в чаши круговой, друзья, скажите, кто не плачет, заранее радуясь душой». Но рыдать при виде рюмки и заливать горе вином их научили на самом деле их старшие товарищи, батюшков Вяземский, которые первыми принесли в русскую поэзию культ вина. Вяземский всю жизнь, как вы, стремился к молодежи, поэтому он первым написал про шампанское и последним эту тему закрыл уже в 1861 году, когда все его друзья молодости умерли, он всех пережил и написал чудесное стихотворение, которое мы все помним благодаря Андрею Миронову, а вернее композитору Андрею Петрову. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей, друзей, как и я одиноких среди чуждых сердцамых людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток, так черные розы плелись в мой застольный венок за здравие и ближних далеких далеких но сердцу родных и в память друзей одиноких почивших в могилах немых. Когда Вяземский написал это, уже фактически было отменено крепостное право. Главным поэтом поколения был Некрасов, и хотя Некрасов выпить и закусить был совершенно не но стихов об этом никогда не писал. Это была другая эпоха и другая поэзия. А Поколение Боротынского, если судить по стихам, непрерывно пило и плакало. Так вот, возвращаясь ко всей этой истории, научили их этому старшие братья, братья по поэтическому цеху, батюшков и Вяземский. Батюшков первый придумал, что надо горе заливать вином. Ах, по что же мне заранее, друг, любезный унывать? Вся судьба моя в стакане. Станем пить и воспевать. А Вяземский утешал своего приятеля доброго, партизана-поэта Дениса Давыдова в его служебных неурядицах и призывал выпить с друзьями, обязательно вместе с друзьями, и обязательно французского шампанского. «С друзьями здесь возобнови союз священный и прекрасный, союз и братства, и любви, судьбе могущей, неподвластной. Где чаши светлого стекла, сокрытый в них рукой целебный, дар благодатный, дар волшебный и благословенного Аи, кипит» бьет искрами и пеной, так жизнь кипит в молодые дни.
1: Знаете, мы вот уже всех упомянули, кроме Евгения Абрамовича. <сёк> подождите, подождите, мы можем к нему подойти. <сёк> Я
0: еще про языков вам расскажу. А, ну потому что языковское пьянство носило совершенно гомерический характер, а напьемся так, чтобы ходить, нам было вовсе невозможно. Призвал он своих друзей, <сёк> а его лирический герой Дербский студент мог перепить любого. Он сел за стол, в руке стакан, он пьет вино как воду. Он выпил семь, еще не пьян, еще поет «Свободу». А напившись, они сразу бежали к каким-то прелестницам.
1: Ну, это не новая история. Но давайте послушаем, как у них это было.
0: «О, други, верьте, Бог вина, есть Бог и прочих наслаждений. Оно восторги нам дает, оно в нас кровь разгорячает. Блажен кто бахусу встречает, когда к прелестнице идет». А в более откровенных стихах Языков говорил, «Но, верьте, пьяный востократ бодрее на девице». Пушкин тоже не скучал в Михайловской ссылке. Дни любви посвящены, ночью царствуют стаканы. Мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены. А помните, что он делал, когда буря мглою небо крыло?
1: крыла? Вихри снежные крути.
0: Совершенно верно. Тогда он не мог поскакать к прелестницам в соседнее Тригорское и пил прямо из кружки вместе с няней. Ну, давайте про Боротынского. Ну, давайте,
1: действительно. Мы уже сейчас разоблачили всех практически поэтов-романтиков, и, наконец, остался Евгений Абрамович Боротынский.
0: Вот Евгений Абрамович написал поэму «Пиры», где соловьем разливался о том, как они хорошо пили дорогой французское шампанское. Угу. Притом в исключительно скромных обстоятельствах.
1: А дорогое, правда, дорогое оно было?
0: Правда, дорогое. Так вот, если верить Боротынскому, жили они с Дельвигом, вместе снимали жилье, и очень небогато. Но выпивали... Со вкусом. Стол покрывал ткань простая, не восхищались и на нем и ни фарфорами китая, ни драгоценным хрусталем. А между тем сынам веселья в стекло простое бог похмелья, лил через край друзья мои свое любимое Аи. Его звездящаяся влага недаром взор веселит, в ней укрывается отвага, она свободу кипит, как пылкий ум не терпит плена, рвет пробку резвую волной и брызжет радостная пена, подобие жизни молодой. Хорошие стихи, но цензуре не понравились. Почему? Вот это вопрос. Сегодня кажется, что из-за пропаганды пьянства, а может быть, потому что слишком много про свободу. Действительно, они были пророческими, потому что примерно через две недели после цензурного разрешения на издание перов произошло восстание декабристов. И тогда цензура вернула эту книжку и эту страничку вырезала. Пришлось стихи пересочинять. Ну,
1: тогда понятно, что слово «свобода», наверное, стало в какой-то степени запрещенным. Но мне интересно, а вообще этот тренд на описание вот этого пьянства, это вообще был вызов морали того времени?
0: Мы говорим сейчас о литературе, а литература строится по своим законам. И есть целые жанры, где можно то, что нельзя в повседневной жизни, я бы так сказала. Были жанры песен анакреонических. Это когда ты в подражании анакреону такому древнегреческому поэту, который тоже очень любил вино и якобы даже подавился виноградной косточкой и умер. В подражании Анакреону можно было всячески описывать разные алкогольные непотребства. Был жанр вакхической песни, который тоже позволял описывать и призывать друг друга к разным коллективным возлияниям. Но поэты романтики... Как-то это немножко иначе делали. Это не была анакреонтика, это не было грацианство, где тоже много рассказывали о том, как надо ни дня, можно сказать, без бокала не проживать. Это было явно описание ситуации, в которой люди, охваченные одним и тем же порывом восторга или энтузиазма и общей радости, распивают напитки. И эти напитки являются для них источником еще большей радости и еще большего энтузиазма. И я думаю, что пили они в то время разное, хотя, в принципе, шампанское действительно в России очень любили и начали его поставлять уже в начале XIX века какими-то большими, хорошими партиями, а русские же, как узнают какую-нибудь европейскую роскошь, так сразу хотят, чтобы к ним все самое лучшее поставляли. И, скажем, самая лучшая французская шампанская – это было шампанское из окрестности городка Аи, маленького французского городка, где были виноградники и Муэта, и вдовы Клико. И оттуда слали в Россию и белое игристое, и розовое, и легкое шипучее. В 1825 году, когда произошло восстание декабристов, вдова Клико послала в Россию 252 тысячи бутылок вина. Больше никогда такого Вы не состоялось. Вы связываете
1: восстание именно с этим количеством бутылок? Таким образом.
0: Я бы сказала, что, конечно, восстание делали люди, которые, многие из них прошли французские походы. И вообще страсть к французскому шампанскому укрепилась именно после возвращения русских войск из Парижа, где вкус к шампанскому распространился шире, чем мог бы. Франция – страна такая, что там... Архивы сохранились, в отличие от России. И как раз по архивам домов Маэта и Клико замечательный историк Алексей Невский написал несколько статей в Онигинской энциклопедии, из которых мы очень хорошо знаем, кто и сколько бутылок заказывал. Например, среди разных заказчиков было довольно много приятелей Пушкина. Ну как приятелей? Вот генерал Раевский ему не совсем приятель, а покровитель скорее. Так вот в Каменке, где пивал действительно Пушкин, Заказывали 100 бутылок вина в год, иногда 150. А Денис Давыдов действительно очень любил заливать горе шампанским, и он заказывал по 1000 бутылок в год. Примерно столько же, сколько поставляли к императорскому двору. Угу. Но среди этих заказчиков мы не увидим никогда имен бедных поэтов-романтиков. Наверное, они тоже могли позволить себе немножко шампанского. В частности, мы знаем по запискам Пущина, что когда он в 1925 году поехал к Пушкину в ссылку, то в маленьком городке Остров он ночью сумел купить три бутылки шампанского вдова Клико.
1: Это Псковская область.
0: Совершенно верно. Ночью. Три бутылки.
1: Ночью в Псковской области в 1825 1800... году. В 1925 году можно было купить три, три бутылки, бутылки французского да, шампанского.
0: Клико. Но это Но было... Это фантастика, конечно. Дорогой подарок дорогому другу. И Пущин спустя 30 лет в записках описывает, как он эти три бутылки купил, привез. И это была радость.
1: А вы знаете, мы об этих трех бутылках говорили в подкасте про Александр Сергеевич. У меня вот такой вопрос: исключительно потребительский. В магазинах можно было купить широко? Да, конечно. Да. Или только вот такие частные заказы. Нет, были? нет,
0: нет. Частные заказы были, во-первых, естественно, оптовая партия дешевле, а самое главное надежнее потому что подделывали шампанское тогда и вообще иностранные напитки подделывали не хуже, чем теперь. Один из поставщиков шампанского вдовы Кликов в Россию писал очень жалобно, что приехал вдове, собственно. Ее так и звали некоторые русские поэты, дорогая наша вдова. Так вот, он писал своей хозяйке, дорогой нашей вдове, что приехал некий самозванец из Франции, выдал себя за помещик из окрестностей Аи, продал 10 тысяч шампанского бутылок, выдавая его за Аи, и по очень дорогой цене.
1: Сейчас давайте ненадолго вернемся во времена детства Евгения Абрамовича, точнее, в 1805 год, когда будущему поэту было пять лет. В эфире очередной выпуск нашей рубрики о способах хранения и перевозки алкоголя в разные времена и в разных культурах. Так вот, 21 октября 1805 года у побережья Испании состоялось знаменитое Трафальгарское сражение, в результате которого франко-испанская эскадра проиграла британскому флоту, а Наполеон был вынужден признать превосходство Великобритании на море. Главным героем этой баталии стал вице-адмирал Горацио Нельсон, командовавший британским флотом и павший в бою. Легенда гласит, что тело героя было отправлено на родину в дубовой бочке, полной бренди. Никак иначе сослуживцы не могли обеспечить сохранность останков на время перехода от берегов Испании в Лондон. Но соль этого исторического анекдота даже не в этом, а в том, что матросы проковыряли в бочке дырки и с помощью соломинок всю дорогу прикладывались к бочке. К концу путешествия они выпили все бренди. История про Нельсона, скорее всего, конечно, легенда. А вот то, что дубовая бочка вплоть до 19 века была главным в мире способом хранить, перевозить и выдерживать алкоголь — чистая правда. Считается, что свойства дуба первыми заметили римляне. По мере расширения империи, Вино приходилось перевозить на все более дальние расстояния, и хрупкие амфоры часто не выдерживали многомесячных путешествий по диким землям. Лучшей заменой амфором оказались дубовые бочки, в которых вино не только сохранялось, но и при определенных условиях приобретало дополнительные качества и вкус. Так что многие виноделы до сих пор пользуются ими для выдержки вина. Напоминаю, что этот подкаст мы делаем вместе с брендом LG Signature. Винный шкаф, который производит этот бренд, поддерживает оптимальную температуру и влажность воздуха. Поэтому вино сохраняется надежнее, чем в римских бочках, и хранить его куда удобнее. Ну, а мы возвращаемся к Евгению Абрамовичу Боротынскому. Как раз очень важный исторический момент, этот восстание 2025 года, конечно же. Вот как-то оно вообще сильно изменило, давайте все-таки к Евгению Абрамовичу вернемся, его жизнь, его поэзию или вообще никаким образом он не был так близко связан с этим
0: кругом людей. Это тема непростая, отчасти потому, что люди разумные своими последующими связями с декабристами не хвастались. Потому что, например, был у них такой поэт чуть постарше годами, чуть поменьше талантом, Филимонов, Владимир Филимонов. Так вот, когда он уже был архангельским генерал-губернатором, был на отличном счету, герой войны отечественной и адъютант, в общем, абсолютно успешная карьера, у него нашли бумаги, слава богу, не его рукой переписанные, которые были связаны с делом декабристов. И все, ссылка, нарва, конец карьеры, нищета. Поэтому связь с декабристами никто особо не кичился. Боротынский... То есть, связи он с ними поддерживал, но поскольку у него была в молодости очень неприятная история в парском корпусе, коллективное воровство. И после этого он был лишен всяких чинов и состояний. Он оказался человеком, выброшенным из мира. Наказание было очень психологически тяжелым, потому что для того, чтобы вернуться в жизнь, ему пришлось добиться того, чтобы его взяли в солдатскую службу. И об этом еще надо было просить. И он прошел солдатскую службу, он унтер офицером был, потом он наконец получил первый чин. Он вернулся вот в эту систему чинов и состояний, и после этого, конечно, вел себя очень-очень осторожно. Но среди декабристов было очень много друзей, и я думаю, что восстание 25 года было. Вообще очень тяжелым для всей России, и даже для императора Николая, потому что среди декабристов были блестящие администраторы. И, собственно, некоторые из них потом в Сибири стали очень хорошими администраторами. А среди них была, если хотите, команда реформаторов. А когда Николай пришел к власти, он был еще царем-реформатором. Вплоть до польского восстания 1931 года, у него были надежды на то, что ему очень много удастся изменить. Он, в принципе, до конца собирал разные секретные комитеты, которые думали, как бы ему все таки освободить крестьян. И восстание стало в каком-то смысле вот этой роковой чертой, когда реформаторы оказались в Сибири, царь смертельно испугался, потому что действительно было очень страшно. все таки дворцовые перевороты могли легко закончиться смертью. А для всех остальных... Все это стало тяжелейшей моральной дилеммой, потому что далеко не все поддерживали вооруженное восстание. У многих, во всяком случае, их родители прекрасно помнили Пугачевский бунт, и вокруг было очень много французских эмигрантов, которые помнили Французскую революцию. Конечно, они понимали страшную опасность, которую влекло за собой вот эта вот попытка переворота. Но с другой стороны, декабристы были настолько симпатичнее, благороднее. И то, за что они выступали, было, собственно, близко всем, включая императора Александра, что вся эта ситуация была, я думаю, для всего мыслящего поколения довольно страшным ударом. При том, что я не думаю, что многие из них пошли бы на площадь. Большинство все же идей вооруженного переворота уже к этому времени не поддерживало. Как раз у меня есть гипотеза, что... Пушкин в четвертой главе «Онегина» очень много об этом думает, и свои размышления об этом он зашифровал в двух строфах, как раз про шампанское. «Вдовы клико или муэта благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта на стол тотчас принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной подобием того-сего меня пленяло. За него последний бедный леп бывало давал я. Помните ли, друзья? Его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых слов». Тут есть маленький кукиш в кармане царской цензуре, потому что Боротынский писал еще про ну, свободу кипит, а Пушкин очень хитро намекнул на свое вольнодумие молодости, потому что «Последний бедный лепт» – это такой евангельский очень сильный образ, который придворный поэт Льстец Жуковский умудрился вставить в послание императору Александру. Он писал, что... Когда и нищета под кровлю забвения, последний бедный лепт залик твой отдает. Нет, стоп. Когда и нищета под кровлю забвения, последний бедный лепт залик твой отдает. В поэзии XIX века не было звука ⁇⁇ угу. Поэтому отдает. Вот строчки, они не очень хорошие. Поэтому и запомните произнести их с первого раза невозможно и пушкину явно это лезть бесстыддно не понравилось поэтому он намекнул что он-то в молодости последний бедный леп отдавал за шампанское, а не за царский портрет. Но самое интересное нет а следующая строфа где он отказывается от шампанского изменяет пеной шумной, оно желудку моему и я бордо благоразумный уж нынче предпочел ему а и я больше не способен аи любовница подобен, блестящий, ветреный живой и своенравный, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ завсегда, везде, готов нам оказывать услугу или тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг. И тут есть хитрая история с АИ и Бордо. Если АИ, судя по Баратынскому, ассоциируется со свободой, то Бордо производилось в департаменте Жиронда. А департамент Жонда или Жрандисты угу. это, собственно, и есть оплот умеренных во французской революции. Это такие республиканцы, которые не хотели смерти короля. Они хотели республики, но они не хотели того, что произошло потом, ну и естественно сами пали впоследствии жертвами террора. Так что. Я вообще подозреваю, что для понимающих эта строфа была в некотором смысле очень аккуратным обозначением своей позиции по отношению к восстанию. Не аи, которые пили, судя по его же стихам, в каменке. То есть декабристы, которых он поминает в своих стихах, регулярно это самое аи в круговой чаше распевали. Он отказывается от аи и просит теперь другого вина, гораздо более умеренного и гораздо менее революционного.
1: Ну что ж. Я никогда так вот не думал, что такие строчки надо расшифровывать. Я просто тоже люблю Бардо, например. Но это не значит, что я умеренный республиканец, понимаете?
0: Ну, мы просто с вами об этом не говорили долго. А, ну За да. За бутылкой. Я, я
1: думаю, что да. В принципе, вы правы. Ну, хорошо. Вот жизнь... Давайте все-таки к Евгению Буратынскому. После восстания декабристов довольно быстро закончилась, насколько я понял, военная карьера Евгения Абрамча. Двадцать шестом году. Ну так совпало.
0: Наверное. Я бы сказала, да. что движение от солдата до Офицера. младшего чина карьеры назвать сложно. Это была вынужденная служба. Ему очень повезло, что он в общем пристроили его в правильное место. Служил в Финляндии у генерала Закрыского. А он занялся
1: потом, после выхода в отставку?
0: Ну, вообще, он еще немножко послужил в Московской межевой канцелярии, где было замечательное место. Там это, ее возглавлял... это что такое
1: сейчас по нынешним временам? Межевая... Кадастр. Кадастр, кадастр. Да,
0: но кадастр, ее кадастр. возглавлял сенатор с чудесной поэтической фамилией Гермес. И он был... Всеобщим другом. И туда... Ну, знаете, в Москве это принято. Там и Языков якобы служил, и Боротынский. По-моему, они вообще никогда туда не являлись. Я думаю, что они могли и жалований-то на самом деле не получать. Помните, служив отлично благородно, долгами жил его отец. Отлично благородно, но без жалования. Говоренин угу. мог себе это позволить. А Поэтому... на что он
1: жил вообще тогда
0: получать? Это непростой вопрос. В принципе... У него было благополучное очень семейство, у него была маменька, но у маменьки было много детей, и она не торопилась делить имение и выделять Евгению Абрамовичу его долю. Это был довольно трудный процесс, он только в 30-е годы произошел. Но Евгений Абрамович счастливо женился и дальше жил на деньги жены. Именно в
1: этом смысле он счастливо женился?
0: Нет, он правда очень счастливо женился. Он а кто был... была его жена? Его жена была из семейства Энгельгартов, девушку с собой, как говорил Пушкин, не очень привлекательная, но с сильным характером, и она очень любила своего мужа, действительно любила. И после смерти занялась переписыванием его стихов, подготовкой французского издания.
1: А сколько детей у них было?
0: Ой, в какой момент? Это тоже, понимаете, детская смертность <свят> тогда не считалась проблемой. <свят> это это а нормально. Они, они вот... рано умирали. Есть даже очень интересное письмо Боротынского и Вяземскому, где Боротынский утешает Вяземского, потерявшего ребенка. И Боротынский так и пишет. Это смерть приуготовляет нас к более значительным испытаниям. То есть смерть ребенка была в порядке вещей. Там 6-8, это действительно характерно для того времени, когда...
1: Ну, то есть, от 6 до 8 детей. Ну, примерно, было, да. Довольно комично звучит, хотя теперь уже, зная причину этого, не так уж это и комично.
0: То есть, надо спрашивать, либо да. сколько раз женщина рожала, либо сколько выжила детей. Вот бедная Понятно. жена Вяземского бесконечно рожала, а выжил один сын.
1: Ну, хорошо. Вот после выхода в отставку, счастливой женитьбы ну и работы в межевой канцелярии, да? Насколько вообще изменилась поэзия Боротынского в это время?
0: А вот мне кажется, что это две отдельные линии, потому что Боротынский рос всю жизнь и менялся всю жизнь. Пушкина проще поделить. У него ранние опыты, потом вдруг достижение фантастического уровня мастерства, а потом уже... уже в юношеской поэзии он умеет делать то, что не умеет делать в это время никто. То есть, может быть, еще немножко Дельвик, которого он называл своим учителем. А потом он становится внезапно очень умным поэтом. И, скажем, Пушкин второй половины двадцатых и Пушкин середины тридцатых – это по уровню мастерства и глубины мысли один и тот же поэт. Это все, собственно, после Бориса Годунова, это очень-очень большой поэт.
1: А Буратынский
0: Боротынский рос. Это вообще история... Почему я так все время то Пушкин, то Пушкин боротынский Пушкин Баратинский? Это были в каком-то смысле, это были люди друг для друга достаточно значимые. Этого же уровня был еще Тютчев, но Тютчев развивался совершенно отдельно. Они про него очень долго не знали и когда узнали, не признали своего. Почему про Пушкина и Боротынского часто говорят, что это Моцарт и Сальери? Потому что очень соблазнительно спроецировать вот эту ситуацию легкого моцартианского гения и человека, которому поэзия дается огромным трудом. Боротынский действительно поэт, у которого стихи трудные, но они одновременно очень благозвучные. Я помню покойный... Гриша Дашевский как-то мне говорил, вот, Наташа, у Пушкина всегда можно придумать эпитет, если ты его не можешь вспомнить. У Бороденского все придуманные тобой эпитеты неправильные, потому что он найдет тот, до которого ты не додумался. Это будет неожиданный эпитет. Он очень густо писал, и это ему, конечно, сегодня совсем не помогает, потому что он умудрялся в стихи положить столько, что это надо раскручивать. Но когда ты это раскручиваешь, то ты получаешь огромное удовольствие. Вот если мы посмотрим, почему я, собственно говоря, начала предлагать сразу поговорить про Боротынского и про шампанское. Потому что именно Боротынский даст нам три поворота этой шампанской темы в романтической поэзии. Первый раз он о ней поговорит в пирах, и он расскажет, что это символ свободы, это действительно вино, если хотите, 825 года. Потом он вернется к этой же теме в бокале, где будет пить один и где это будет вот то самое горькое пьянство после 825 года, когда он ведь отказывается от всего, что было ему дорого в юности. Он отказывается от круговой чаши, он отказывается от веселой пирушки, он отказывается от разговора доверительного с друзьями. Это стихотворение о том, как страшно на самом деле напиться не в одиночку, потому что вдруг чего не то скажешь. И одновременно это стихотворение, оно написано и напечатано, когда еще Пушкин жив, это последние годы Пушкинской жизни, и когда у них очень напряженные отношения. А потому почему? что, мне кажется, для всех поэтов этого поколения было трудно признать, им всем было трудно признать несомненное первенство Пушкина, отчасти потому, что поздние стихи его многие остались неопубликованными. Они не вполне поняли, куда он идет. И как раз когда Боротынский, уже после смерти Пушкина, он писал жене в полном изумлении, его последние стихи полны, чем бы ты думала, мыслью. А еще он тогда прочитал наброски статей, которые Пушкин писал в его защиту. И понял, насколько, когда сам Боротынский на Пушкина обижался, Пушкин по-прежнему думал о нем и считал его своим, по крайней мере, поэтическим союзником. И тогда у Боротынского что-то в душе перевернулось, и это были для него вот эти последние годы, они были опять очень важными, и это годы опять нового развития. Его последний сборник «Сумерки» – это очень сложный и красивый сборник. И, наконец, он его сделал, он его долго-долго делал, сделал, и после этого начал писать опять по-новому, еще лучше, но тут уже, к сожалению, очень быстро умер. Боротынский поэт, который делал себя медленно, но неуклонно. А с Пушкиным у всех было ощущение, что он, по-моему, это Абрам Терц писал потом, вбежал в русскую литературу на тонких эротических ножках. И вот как он в двадцатом году раз с Русланом и Людмилой, и дальше уже получается, что всегда Пушкин и будет таким же, как и был с Русланом и Людмилой. Это, конечно, глубокая ошибка, они не понимали, сколько труда стоит за этой мацартианской легкостью. Я бы сказала, что ему немножко завидовало все поколение. Но это не означает, что Боротынский Сальери. И как раз последнее стихотворение ⁇ Звезды ⁇ оно про то, что он опять вернулся к тому, во что верил в молодости, но только стал смотреть на это, на все уже, я бы сказала, в перспективе близкой смерти. Мою звезду я знаю, знаю, и мой бокал я наливаю, наливаю как наливал. гонением рока, злобе света, смеюся я. Живет не здесь, в звездах маэта, душа моя. Когда ж коснуться уст прелестных уста мои, не нужно мне ни звезд небесных, ни звезд аи. В 39 лет он это написал, и это годы, когда уже поэты такого обычно не пишут. Все-таки у поэтов тоже есть определенный возраст, темы, которые им прилично разрабатывать. Человек, который написал «Осень», лучшее стихотворение о смерти, которое было написано в русской поэзии, вдруг начинает писать вот такое. И эти стихи, они о том, что он опять вернулся к тому, от чего отказывался в бокале. То есть он вернулся к тому же пониманию свободы. Это была свобода от судьбы. Это была готовность встретить смерть, если хотите, с бокалом в руке. И это был очень важный идеал всего его поколения. И опять я здесь вспомню молодого Вяземского, который был, может быть, не очень легким и хорошим поэтом, но очень умным поэтом. И он писал, когда же смерть нам в дверь заглянет, звать в заточение свое, пусть лучше на Перу застанет, чем мертвыми и до нее. На все это пьянство следующее поколение московских поэтов-романтиков смотрело с большим подозрением. И Степан Шевырёв, это к вопросу о том, как они к Пушкину все относились. Он в дневнике рассуждал, что Пушкин есть тип чисто русский, и только, может быть, в России возможный. Пушкин – это гений с запоем. «У нас в деревне, – писал Шевырёв, – был столяр. Запрешь его, он протрезвеет, работает, чудо, что делает. А потом продаст работу, напьется и опять никуда не годен». Александр запер Пушкина в деревню, он написал Бориса Годунова. А Николай дал ему волю, и ни к чему хорошему это не приведет. Mm -hmm. Вот когда Боротынский переехал в Москву, он сошелся вынужденно с вот этим кругом Шевырёвско-Погодинским, с Киреевскими. А они все на Пушкина смотрели немножко через Гугу, знаете, вот так вот они с ним разговаривали. И Боротынский от них поднабрался дурнова Но потом он тоже с ними разошелся, потому что они были очень неталантливые поэты а так и норовили начать их поучать.
1: Так, так обычно и бывает же.
0: Увы, и сегодня. Да,
1: конечно. Почему так э, трагично оборвалась жизнь Боротынского в таком молодом возрасте? Вот вопрос последний, который я хотел задать.
0: Вы знаете, вот это вопрос о мужьях и женах mm. на самом деле. Потому что жена его любила его, конечно, бесконечно, но характером обладала истерическим. Ей показалось, что в Неаполе она занемогла ужасно. Бороденский так перепугался, что умер. Господи. А она, естественно, выздоровела. И осталась она в Неаполе с его телом, которое она мучительно год везла на родину, в кипарисовом гробу. Действительно приложила все усилия для того, чтобы он был похоронен на родине. С детьми она там осталась. У него, видимо, был инсульт.
1: Удивительная история. прям И поучительная ну, скажите, Наталья, вот э, если бы, ну, представьте себе, вам довелось бы встретиться с Евгением Абрамовичем Боротенским, о чем бы вы с ним поговорили, что вас прямо интересует? Вот так, что только Евгений Абрамович мог бы ответить на этот вопрос.
0: Ну, сначала я отвечу как историк. У меня не было ни малейшего шанса выпить с Евгением Понимаю. Абрамовичем, потому что женщины с мужчинами не пили.
1: Это мы опускаем.
0: Напиться до свидания и к прилестницам это пожалуйста. А вот с прелестницей вдвоем никак нельзя. Только с няней.
1: Нет, ну мы не будем сейчас описывать обстоятельства, в которых вы могли бы встретиться с Евгением Абрамовичем.
0: Ну, у меня вообще-то есть шанс, потому что в «Элизии поэтов» они там все, как говорил Дельвик, «С милыми тенями теня и себе нальем». Они там все выпивают. Mm. Если я буду очень хорошо себя вести и напишу хороший комментарий к «Сумеркам», который я пишу уже лет 15, то я надеюсь, что меня пустят в этот Элизиум поэтов. И я спрошу у него, правильно ли я все интерпретировала, и правда ли он читал Платона, как я утверждаю в своем комментарии. У меня к нему вопросы буквально по каждому стихотворению. Mm -hmm. И всегда это будет «А вы читали?» Или «А вы правда так думали?» Но я думаю, что он будет усмехаться и отвечать не будет. Потому что, собственно, чудо его поэзии именно вот в этой многослойности. И даже если я всего напридумываю в своем комментарии к сумеркам, это будет ему только приятно.
1: Ну что ж, я бы... Пожелал вам как можно более отдаленной встречи с Евгением Абрамовичем. Это был довольно пространный разговор об эпохе Евгения Абрамовича Братинского. Все-таки скорее, чем нежели о нем только одном. Да? Ему
0: бы понравилось. Он был, в общем, очень скромный человек.
1: Ну, и отлично. Хорошо, что мы вот так угадали и выпивали виртуально, так сказать, в компании Евгения Абрамовича Баратынского. Пейте с правильными людьми. До новых встреч. Вы слушали последний в этом сезоне выпуск подкаста «Я бы выпил», который мы делали вместе с брендом LG Signage. Напоминаю, что в приложении «Радио Арзамас» вы можете послушать не только предыдущие выпуски этого сезона, но и весь первый сезон нашего подкаста «Я бы выпил». Кроме того, если вам понравился наш разговор с Натальей Мазар, то там же в приложении «Радио Арзамас» есть целый курс ее лекции под названием «Как увидеть искусство глазами его современников». А над этим выпуском работали я, Михаил Шац, редактор Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Юлия Глухова, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман. Спасибо студиям звукозаписи Глаголев FM и Resonant Arts, а также лейблу Fancy Music. В подкасте звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко «The Other Thing».